0: Moin Moin, mein Name ist Lennart Salomon und ich bin Musiker.
1: Dieser Podcast wird präsentiert von Steigbügel, Audioproduktion, Mikrofon, Kultur Nord. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Microphone Kultur im Norden. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Es ist die erste Folge im neuen Jahr. Ich hoffe, ihr seid gut ins neue Jahr gekommen und seid auch gesund. Wir haben uns hier versammelt im ich sag mal, Homeoffice sozusagen. Lennart Salomon und ich, er ist mein erster Gast heute in diesem Jahr. Schön, dass du da bist. Moin, Lennart.
0: Ja, moin. Moin, Mike.
1: Per Skype, äh, Zoom zugeschaltet. Wir wussten nicht, was wir
0: vorher Oder machen, wie auch immer der Anbieter heißt. Jedenfalls digital, genau. genau richtig ich sehe hier unten.
1: Wir sprechen natürlich face to face, trotzdem versuchen das so gut es geht, hier rüber zu bringen. Und ja, ich hoffe, du hast es gemütlich zu Hause. Ich habe mich jetzt hier auch so ein bisschen auf die
0: Couch gepflanzt. Ja, klar. Aber das ist also gemütlich, ja. Das ist halt mein normaler Arbeitsplatz. Das ist halt hier mein Arbeitszimmer. Ich habe ja hier auch, guck mal, da ist die rote Couch. Auf der roten Couch habe ich ja schon im... Ähm im ersten Lockdown hier meine Corona Home Sessions gemacht, äh, als ich schon das erste Mal nicht ging. Das heißt also ein paar Leute kennen dieses Zimmer schon. Das ist halt mein Arbeitszimmer, mein Home Studio, in dem ich sowieso immer arbeite, wenn ich nicht halt auf den Bühnen dieser Welt <lacht> unterwegs bin.
1: Wenn du nicht gerade unterwegs bist, ja, ja gerade ein bisschen schwierig. Ne? Ähm, Corona ja. hat da schon äh, ja
0: große Auswirkungen auf die Kulturbranche. Wie ist das denn gerade für dich? Wie erlebst du diese Zeit? Äh, die Frage wurde mir neulich schon mal intensiv, wurde mir neulich schon mal gestellt und dann hatten alle erwartet, dass ich einfach nur sage, beschissen. Ähm, ich habe sie damals beantwortet, und das tue ich jetzt auch mit intensiv. Es ist tatsächlich eine wahnsinnig intensive Zeit. Ähm, also wenn man selbstständig ist und als Musiker bist du ein ganz normaler Selbstständiger wie alle anderen auch, dann ähm, wirst du relativ schnell darauf getrimmt, beweglich zu sein. Und wenn irgendwas finanziell vor allen Dingen einfach nicht funktioniert, dann suchst du dir einen Plan B. Und das Schöne am Musikmachen ist, dass es eigentlich viele unterschiedliche Wege gibt, um, um Geld zu verdienen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, der zweite Lockdown jetzt, der ist schon der ist schon hart. Also wir haben jetzt gerade unsere Tour mit meiner Band Sono, die wir letztes Jahr spielen wollten, gerade zum zweiten Mal um ein Jahr geschoben. Im Gegensatz zum letzten Jahr, als es Anfang des Jahres noch irgendwie, als ich über 50 Konzerte in meinem Kalender stehen hatte und die dann alle abgesagt wurden, stehen in meinem Kalender für dieses Jahr ungefähr vier Konzerte. Und alle mit dem Fragezeichen. Also es ist wirklich anstrengend, weil ähm, das schwierig ist, dass überhaupt nichts planbar ist. Du kannst einfach irgendwie nur so in, in 14-Tage-Rhythmen planen. Und ähm, der Druck steigt halt gerade irgendwie, das, das, das Business Musik machen am Leben zu halten. Und so muss man einfach viel tun. Und das, was ich momentan nutze, ist... Ähm, sehr viel anschieben, Dinge ausprobieren und äh, ja, investieren. Sagen wir wie es ist. Ich habe wieder gerade eine neue EP aufgenommen. Ich habe jetzt äh, ein Video gedreht. Ich werde jetzt noch weiter das Musikvideo an anderen Locations noch drehen. Ich werde ein Streaming-Konzert Ende Februar machen am 27. und ähm, ja, Und hoffe, dass wir irgendwann mal wieder einfach normale Verhältnisse haben und auch einfach mal wieder vor Publikum spielen dürfen.
1: Jetzt hast du schon angerissen, äh, so einen kleinen Ausblick gegeben. Da kommt demnächst natürlich ja. noch was ziemlich Cooles, das Livestream-Konzert. Wollen wir nachher drüber sprechen. Steigen wir erstmal ein, äh, chronologisch mehr oder weniger. Du machst schon richtig lange Musik, kann man sagen. Ne? Ich habe mir aufgeschrieben, mit sechs Jahren hast du angefangen Klavier zu spielen, spielst Schlagzeug, Geige, mit 13 Jahren sogar, Gitarre ist dann äh, bei 15 Jahren dazugekommen. Äh, was kannst du denn eigentlich nicht als Musiker?
0: Einiges. Ähm, Einiges. Das ist ganz lustig. Also, das, das, also was ich grundsätzlich leider nicht kann, sind Blasinstrumente, weil das ist echt nochmal eine andere Baustelle. Ähm, aber auch, also es ist jetzt nicht so, dass ich, dass, ich, dass ich diese Instrumente, die du alle so wunderschön aufgezählt hast, alle jetzt irgendwie so mit zur Perfektion spielen könnte. Dem ist leider nicht so. Ähm, vor allen Dingen Geige kannst du komplett knicken. Das habe ich tatsächlich zwei Jahre ausprobiert und da dachte damals schon mein Geigenlehrer, als ich 13 war, was für eine komische Zeit, um damit anzufangen. Aber ich wollte einfach viel ausprobieren. Habe dann halt doch wieder gelassen und äh, ich werde nie vergessen, wie er damals zu mir sagte, wenn du dich gegen die Geige entscheidest, dann entscheidest du dich jetzt gegen die Musik.
1: Oh, das ist ein harter Spruch. Ein harter Spruch.
0: <lacht> total. Und jetzt lebe ich doch seit 20 Jahren vom Musik machen. Tja, Mist. Ja, so kann es
1: gehen. Ja. Es muss auch nicht aus jedem ein David Garrett äh, werden, wie ich finde. Ne? Also, nee, also, finde ich auch. Und die Bandbreite ist denn ja schon groß genug, wenn man das mal so überschlägt. Ja. Hast du schon immer die Leidenschaft gehabt, äh, Musik zu machen? Oder wie hat sich das entwickelt? Ja. Wenn du schon so früh angefangen ja. hast, dann hast du es im Blut, ne?
0: Also es ist nicht so, dass ich die Musik gefunden habe. Die Musik hat mich gefunden. Also das ist irgendwann musste ich einfach nur die Entscheidung treffen und für mich begreifen, man kann das beruflich machen. Ähm, und du kannst das als, als Beruf ausüben. Und das war so, ähm, als ich tatsächlich meine Lehre gemacht habe, ich habe noch eine Lehre gemacht nach dem ersten Jahr, hatte ich auf einmal so leichte Erfolgsgeschichten mit meiner damaligen Band und dann war das so, habe ich die Entscheidung getroffen, ich will daraus meinen Beruf machen und ähm, davon gab es dann halt kein Zurück und äh, bei allen Höhen und Tiefen und vor allen Dingen auch diesen harten Zeiten, die wir jetzt haben, äh, ich würde nie tauschen wollen. Es ist halt, weißt du, das ist so dieser eine, es gibt so, normalerweise hört man diesen Satz meistens von Ärzten und sowas, das ist kein Beruf, das ist Berufung. Also es ist halt, ich kann auch nicht, ich habe ein großes Problem damit, Feierabend zu machen, weil der Kopf ist 24 Stunden an. So, und wenn eine Idee kommt, dann, dann schwirrt diese Idee halt rum und ich muss das machen. Also es ist halt, es ist nichts, was ich mir wirklich äh, ausgesucht habe. Ich kann nicht anders. <lacht>
1: ja, ja. ja, das ist ja gut. Und das ist ja, deswegen machst du es jetzt auch schon so lange. Stimmt das denn eigentlich, dass du schon so früh in dem neuen Hamburger Knabenchor, so heißt er, glaube ich, oder hieß er, dass du da ja, schon. Genau, dass du da schon so früh in so frühen Jahren äh, durch Deutschland und Europa getourt bist mit denen?
0: Äh, ja, das stimmt. Also ich bin tatsächlich, ähm, also ich bin relativ spät eingestiegen, ich glaube da war ich auch 14, 13 oder 14 war ich da und ich habe da gesungen, bis ich 21 oder 22 war und dann nimmt man halt erstens, zuerstens nur so die Weihnachtskonzerte und dann fängst du an, äh, dann haben wir damals bei einem Chorwettbewerb teilgenommen. Dafür sind wir nach, nach Fulda, dann haben wir in Regensburg gespielt, in, in München und in Hast du nicht gesehen, also da waren wir tatsächlich da unterwegs. Die weiteste Reise, die ich mit meinem Chor damals hatte, war tatsächlich bis nach Israel. Wir waren eine Woche oder 14 Tage in, in Israel und haben dann in einem Kibbutz äh, gewohnt und haben in Jerusalem zwei Konzerte gegeben und so. Also das war schon, ohne dass ich es damals gemerkt habe, hat mich tatsächlich diese Zeit im Knabenchor schon sehr gut eigentlich auf den Berufsalltag eines Musikers vorbereitet.
1: Hm. Israel, das war eine unfassbare Erfahrung dann in so jungen Jahren, oder? Ja.
0: Total. Das war im Jahr 2000 und das war auch äh, das war eine sehr spannende Zeit, weil erstens hatte ich gerade meine Lehre angefangen und ähm, da hast du sowas wie eine Urlaubssperre und es war wirklich vier Wochen. Äh, Nachdem ich da eingestiegen bin, ging diese Reise nach Israel los und ich musste halt meinen, meinen Arbeitgeber, meinen Ausbilder halt fragen. Ich meine so, ähm, ich habe die Chance, mit meinem Chor eine Konzertreise nach Israel zu machen. Und er so, ja, ich verstehe die Frage nicht. Klar machst du das, hau ab. Und das war ganz <lacht> fantastisch. So Und ähm, tatsächlich war es, ich glaube, keine Woche, nachdem wir wieder da waren, begann die zweite Intifada. Also dann sahen wir da wirklich Bilder ähm, aus der Altstadt in Jerusalem, wo halt irgendwie eine, eine, oder direkt an den Stadtmauern, wo dann irgendwie die eine Bombe gezündet wurde und ähm, und da eine, eine Bushaltestelle in die Luft flog und dachte so, wow, da war ich noch letzte Woche, das ist krass. Also das war schon, das war irre und das war sehr intensiv und ich, äh, das werde ich nie vergessen.
1: Das sind Erfahrungen, die einen dann auch prägen und die man dann mitnimmt fürs weitere Leben, ne? Ähm dann hat sich das also so entwickelt, dass du, wie gesagt, schon sehr früh damit eingestiegen bist mit der Musik. Kommst ursprünglich gar nicht aus dem Norden, habe ich gelesen. Äh, bist über Umwege mehr oder weniger nach Hamburg gekommen. Da wohnst du jetzt, ne?
0: Ja, ich bin jetzt ja im. Ich bin kein Hamburger mehr. Ich bin jetzt seit inzwischen elf Jahren in Tornisch, vor den Toren von Hamburg. Vor den Toren, ja. Ähm, okay. Aber ich bin tatsächlich in äh, Frankfurt am Main geboren. Und da habe ich aber auch nur die ersten beiden Lebensjahre verbracht und. Dann sind wir nach Hamburg gezogen und dann war ich mit der Familie zwischendurch nochmal zwei Jahre äh, in England und zwar ganz in der Nähe von, von London, äh, ganz in der Nähe von Wembley tatsächlich. Wembley, Camp, nee, Wembley Bullshit. Wimbledon. Wimbledon kennt man so der ein oder andere vom Tennis und davon waren wir tatsächlich sechs oder acht Kilometer entfernt, haben wir da gewohnt und das war eine tolle Zeit. ja. Und dann war ich halt ja insgesamt über 30 Jahre in Hamburg.
1: Und bekannt geworden, äh, um damit mal jetzt richtig einzusteigen, bist du durch die Band oder Elektroband band Sono, ne? wie muss man ja. sich das vorstellen? Viele kennen eure Songs, wenn ich das schon mal vorab greife, Keep Control, äh, ja. euer bekanntester Song und wahrscheinlich auch erfolgreichster Song, ne? äh, der ja heute oh ja, auch so. immer noch unfassbar oft geremixed wird. Ähm, ja. Beschreib mal kurz, was
0: ist das für ein Projekt, wie ging
1: das alles los? <lacht>
0: Ja, das war lustig, weil auch das begann, als ich... Nee, da war ich gerade mit der Lehre fertig. Da wollte ich eigentlich... Äh, da habe ich angefangen zu studieren. Und ähm, ich kriegte einen Anruf, als ich gerade im, im Bunker war, bei einem befreundeten Musiker und habe da gerade für eine Ska-Nummer, also Schlagzeug eingespielt, weil ich da hauptsächlich Schlagzeuger eigentlich war. Und äh, ich habe da aber eben auch gesungen, aber das war, ich habe mich immer eher als Schlagzeuger... Mehr als Schlagzeuger als als Sänger gesehen. Und dann kriegte ich einen Anruf äh, von meiner so, sozusagen Ausbilderin damals da, wo ich meine, meine Lehre gemacht habe. Und die sagte, du mein Mitbewohner, das ist ja ein DJ und er macht so Techno. Und ähm, der fragte, ob du mal Lust hättest, halt eine Techno-Nummer eine Techno einzusingen. Und ich dachte mir so, warum nicht? Und dann... Ach. Alles mal mitmachen. so Und dann haben die, äh, haben die mich mit dem Auto irgendwo in Hamburg abgeholt, dann sind wir nach Blankenese gefahren, wo Florian damals sein Studio hatte, noch im, im Elternhaus. Ähm, und zwar im Keller. Und dann haben wir da zusammengesessen und haben eigentlich, ich glaube, wir haben Nachmittag gehabt, dreieinhalb Stunden und davon haben wir, glaube ich, drei Stunden nur rumgealbert. Und dann haben die gedacht, dass ich nicht ganz dicht bin, als ich nach draußen gegangen bin und mich mal kurz eine Viertelstunde eingesungen habe, denn ich komme ja vom Knabenchor und weiß halt, beim Singen sollte man auch seine Stimme ein bisschen warm machen und äh, da dachten die … Aber sehr vorbildlich. Und dann Aber sehr vorbildlich. Haben ja, genau. So ja, es war einfach so, auch so die, die Nummer ist verhältnismäßig hoch, also die ist auch gar nicht so leicht zu singen, da muss man schon ein bisschen Gas geben. Und dann habe ich mich ans Mikro gestellt und dann habe ich halt dieses Ding eingesungen. Und die, die Jungs waren total begeistert und wir hatten einfach Spaß zusammen. Und dann ähm, ging das halt an diverse Plattenfirmen und alle haben es abgelehnt. <lacht> und dann kam doch irgendwann jemand und sagte, ach weißt du was, ich glaube, wir probieren das jetzt mal. Und dann hat das in Deutschland auch überhaupt nicht funktioniert. Und dann kam Ibiza. Im Sommer ist irgendwie das Mecker für alle DJs und ähm, Techno- und Elektro-Club-Fans ist halt Ibiza da geht es halt ab und dann haben die, die DJs auf Ibiza angefangen, Keep Control zu spielen. Und so schwappte das dann quasi aus dem Ausland zurück und ähm, dann ging das hier erst in die Dance-Charts, dann ging es auch ein bisschen in die Single-Charts, so was unter ferner liefen, aber so in dieser Club-Szene fing es dann richtig an zu brodeln und dann kam zweite zweites Single und dann kam halt Universal und hat halt gesagt, wisst du was, wir machen ein Album. Ihr müsst jetzt irgendwie halt Songs schreiben und ihr seid jetzt eine Band. Und ihr so, ah, okay, gut, dann. Ja, geil, dann machen wir das jetzt wohl mal.
1: <lacht> Unfassbar. Und du hast angesprochen, Keep Control. Äh, ja. Damit ging es dann wirklich los, die weite Reise ja. von Sono. Und da wollen wir jetzt gerne mal reinschauen in diesen Track. Keep Control von Sono mit Lennart Salomon. Billboard Club Track of the Year 2001. <lacht> so, so kann man sagen. Also, äh, das bedeutet. Besonders erfolgreich oder was ist das genau ja. für ein Titel?
0: Also, also tatsächlich war es so, dass es damals so auch Airplay Charts gab und wir waren halt sechs Wochen lang auf Platz 1 der, der Airplay Club Charts in den USA. Das hat vor uns noch keiner geschafft. Vorher war der Rekord, wurde gehalten von Madonna, die hat es halt vier Wochen mit Music geschafft und dann kam halt Sono aus Deutschland und haben das einfach mal sechs Wochen auf Platz 1 geschafft und deswegen wurden wir der Dance-Club-Track des Jahres 2001 in den Staaten. Geht scheiße als erste Single. <lacht> <lacht> ja,
1: Das stimmt, also besser hätte es eigentlich nicht laufen können. Ne? Und nun ist es ja auch schon sehr lange her, dieser Song, muss man sagen. Und er wurde 20 Jahre! 20 Jahre! Unfassbar, letztes ja. Jahr war es soweit, ne? 20 Jahre. Genau. Genau. genau.
0: Also jetzt schon 21 Jahre. Oh mein Gott! Ja.
1: <lacht> <Und> <lacht> besonders schade, dass man das letztes Jahr gar nicht wirklich feiern konnte. So muss ja. man dann ja auch sagen. Ähm, wird sicherlich nochmal nachgeholt. Ähm, was ich jetzt aber frage, oder was man ja auch hört, Keep Control wurde so unfassbar oft geremixed. Ähm, ja. In seiner Grundstruktur, finde ich, ist dieser Song relativ einfach gehalten. Ich finde, manchmal braucht es das aber vielleicht auch, um genau so steil zu gehen.
0: Ja, das ist im Clubbereich halt ganz, also der, der, der Clubbereich, der funktioniert so rein von der, von der Theorie und sowas, funktioniert eben ganz anders als so der normale Songwriting-Pop-Bereich, weil du halt wirklich, ähm, da kannst du eben durch, durch ständige Wiederholung und dann so kleinste Elemente, die du veränderst, kannst du da eine, eine Euphorie einfach mit erzeugen. Und ähm, deswegen können da die Strukturen einfach auch sehr simpel sein oder sehr simpel anmuten, die dann aber, ähm, wenn du dann wirklich im Club stehst und um dich rum sind 150 oder keine Ahnung, 200 oder 2000 oder 20.000 Leute und gehen alle auf diesen pumpenden Rhythmus mit ab, da passieren einfach andere Dinge bei dir, als wenn du einen pop hörst.
1: Ja, auf jeden Fall. Es gab dann auch nochmal ein anderes Projekt äh, nebenbei. Hast du das eigentlich gemacht, muss man sagen? Ja. Äh, eine eine Indie-Funk-Band indie namens Jerobim. Der Indie-Funk! Der indie, der indie, Kla <lacht> der indie <-Fund. lacht> Wer kennt ihn nicht? Ein schöner Versprecher, ja. Äh, ist was für ein Jahresrückblick. Genau. Meine,
0: ja, Bands, meine Band Jerobim. Ich habe das schon ernst genommen und habe das also hab das auch immer gesehen als, als zweigleisig fahren. Also, ich hatte, das war auch meine Band, die habe ich genauso ernst genommen. Ähm, Problem war halt, dass das ähm, so weit vom Kommerz vom entfernt war, dass das halt auch nicht an, ansatzweise eine Chance hatte, irgendwie gleichwertig zu funktionieren wie Sono. Und, ähm, aber ich habe diese Band auch heiß und innig geliebt. Also ich habe es irgendwann Indie-Funk-Band äh, genannt. Ähm, das in die Schublade zu stecken, ist musikalisch echt ein bisschen schwierig. Das war irgendwo zwischen, sagen wir mal, Beck und G-Love Special Sauce und äh, war auch viel Beatles mit drin und ähm, es hat großen Spaß gemacht. Punkt.
1: Sehr gut und man muss ja auch sagen, so facettenreich wie du früher in der Kindheit warst mit den ganzen unterschiedlichen Instrumenten, so facettenreich warst du dann eben auch in der weiteren Entwicklung. Eben Elektroband ja. und dann noch Indie-Funk-Band. Ne? Also das muss man auch erstmal so ja. miteinander kombinieren können.
0: Ja, also das Ding ist halt, die Musik gibt einem halt die Möglichkeit tatsächlich viele Facetten seiner Persönlichkeit einfach auch auszuleben. Und ähm, es ist deutlich leichter, man macht sich selber das Leben, glaube ich, leichter, wenn man irgendwie auf eine Geschichte immer so eingefahren ist. Ähm, also wenn ich eine acdc platte kaufe, dann will ich nicht, dass ich da auf einmal experimentelle, elektronische Musik höre und denke so, Wä? So, dann will ich ACDC haben und dann steht AC-DC für was. Ähm, das, finde ich, hat genauso seine Berechtigung wie halt eklektischer Stil, also unterschiedliche Sachen. Ähm, aber das, das Schöne ist halt, oder also ich, ich weiß es auch, ich habe neulich gerade eine sehr schöne Interviewserie mit, mit Brian Johnson, mit dem zweiten Sänger von ACDC gesehen und ich glaube auch der, und ich weiß es auch vom Bassisten von ACDC, lustiges Beispiel gerade ausgerechnet, aber dass ACDC auch sagt, so ja, für ACDC brauchen wir das und ähm, die waren immer in dieser einen Schiene drin und jeder von denen hätte gerne auch mal was anderes gemacht und ich habe mir halt von Anfang an äh, die Freiheit genommen, verschiedene Aspekte von Musik und verschiedene Facetten auszuleben ähm, und das genieße ich total bis heute. Das hat halt, der Preis dafür ist halt, dass ich schwer einzuordnen bin und deswegen auch ähm, zum Teil sagen wir mal schwer zu verkaufen bin. Weil wenn man sagt Leonard Salomon, dann ist es so, ja, aber der macht das oder ich denke, er macht das, aber jetzt macht er irgendwie auch noch das und deswegen ist es manchmal ein bisschen schwer zu greifen. Aber dafür kann ich tatsächlich viel unterschiedliche Musik machen, das genieße ich sehr.
1: Und nebenbei komponierst du dann auch noch für verschiedene andere Musiker, ne? also Thomas D. Ja. habe ich unter anderem gelesen, du hast äh, oh, ja. auch einen Song geschrieben für Ben Zucker ähm, mhm. bei seiner neuen Platte, ne? also aus dem letzten Album von Ben Zucker, da ist ein Song aus ja. deiner Feder, welcher ist das?
0: Ich lass dich gehen. Okay, den habe ich aber nicht klar. alleine geschrieben, den haben, wir, den haben wir zusammengeschrieben. Also mit, mit Ben Zucker, ja, ähm, mit dem habe ich zweieinhalb Jahre gearbeitet. Also den den habe ich, es gibt ungefähr 30 Songs, die bei mir in der Schublade liegen, von und mit Ben Zucker. Aber ähm, er hat ja so einen kleinen Stilwechsel vollzogen und äh, deswegen werden die wohl wahrscheinlich leider nie <lacht> Ja. Aber
1: wie, wie kam das da zu der Zusammenarbeit, auch mit Thomas D. und Ben Zucker?
0: Ähm, das sind zwei unterschiedliche Sachen. Also Ben Zucker kam tatsächlich über, über meinen Verlag, meinen damaligen, ähm, weil ich halt, ich habe eine Zeit lang viele Co-Writes, so nennt sich das, gemacht. Das heißt, du schreibst für oder mit anderen Künstlern, für die, ähm, weil das greift auch ein bisschen wieder darum das auf, äh, was ich eben sagte, so zum Thema ähm, Bandbreite und Stil. Es gibt einfach auch Sachen, die die möchte ich gerne mal machen, die würden aber sehr komisch kommen, wenn ich die singe, weil das würde mir dann irgendwann doch keiner mehr abnehmen. Und deswegen, da kann man so diese Art, diese Facetten kannst du dann einfach innerhalb anderer Künstlerprofile quasi ausleben und das macht dann da totalen Spaß. Thomas D. wiederum, ähm, entstand, weil ich mit einem äh, Freund und Kollegen aus Köln, Alex Breuer, zu tun hatte und wir hatten auch über das Sono-Umfeld eigentlich miteinander zu tun und lernten uns dann kennen und dann stellte er eben auch fest, dass ich ganz andere Sachen ihm auch noch mache und mag. Und dann hat er mit Thomas D., weil die kannten sich irgendwie seit Jahren, kam die Idee auf, dieses erste Album Lektion in Demut, was er, das erste Solo-Album, was er gemacht hat, das nochmal neu aufzunehmen, weil er sagte so, die, die Texte <lacht> Die sind für ihn immer noch, haben die gleiche Tiefe und Wichtigkeit wie am Anfang, aber er würde es jetzt musikalisch anders umsetzen. Und ähm, für ihn war das so, das hat er irgendwann mal auch in so einem Promo-Video gesagt, das fand ich ganz toll. Er sagte, das ist wie ein Remake von einem Film, dass du das mit anderen Schauspielern besetzt, aber die Story bleibt die gleiche. Und deswegen ist auch ist die Aufbau der Platte ist exakt gleich geblieben, die Songs auch. Und wir haben ähm, halt als Produzententeam, das waren hauptsächlich Alex Breuer, André Schild und ich, ähm, haben die Platte komplett neu vertont. so und das hat einen wahnsinnigen Spaß gemacht und war für mich auch ein absolutes Highlight, die Produktion dieses Albums zu machen.
1: Du warst auch Gitarrist von Max Mutzke, jetzt wenn wir mal schon ja. mal in dem Bereich sind. Von Max Mutzke warst du Gitarrist und Begleitmusiker auch von James Blunt. Ähm, wenn du dich mal so zurückerinnerst, was war dein, ähm, ja, dein interessanteste Begegnung vielleicht? Was ist dir da ganz besonders in Erinnerung geblieben? Vielleicht äh, erst mal das.
0: Also James Blunt, Begleitmusiker, das ist so ein bisschen hochgegriffen. Es war tatsächlich so, dass James Blunt einmal bei Markus Lanz aufgetreten ist und äh, sich wirklich, das ist kein Witz, drei Tage vorher entschlossen hat, ich möchte folgenden Song spielen, was, was überhaupt keine Single war. Und er wollte halt eine, äh, eine Akustikversion, er wollte sich selber einfach nur beim Klavier, auf dem Klavier begleiten und wollte aber gerne einen, einen vierstimmigen Satzgesang darauf haben, weil der im Original tatsächlich auch drin ist. Okay. Und wiederum durch einen anderen Freund und Kollegen, ähm, Neil, hallo Neil, ähm, kriegte ich einen Anruf und sagte, sag mal, hast du übermorgen was vor? Ähm, ich darf dir noch nicht sagen, wer, aber es ist eine dicke Nummer. Und ich so, ja, ich habe nichts vor, können wir machen. Okay, ich ruf dich wieder an. Und dann kommt zwei Stunden später so, alles klar, du wirst äh, Backings für James Blunt singen, und zwar übermorgen im ZDF bei Markus Land. <lacht> ja, natürlich. Ja. Warum, so, auch, ja. Nicht? Warum und das, auch nicht? Warum auch nicht? Genau, was man halt so macht. Richtig. Und dann kriegte ich Richtig. tatsächlich kriegte ich dann, und das war bis dato auch das erste Mal, kriegte ich wirklich äh, Sheet-Music. Also ich kriegte wirklich Noten, ähm, wo der Satzgesang drin war. Und ich so, ja, ja, kein Problem. So. Und dann kriegte ich den Song geschickt und hörte den Song an und las mir die Noten durch und dachte, ach du Scheiße. So, das ist jetzt ernsthaft anspruchsvolles Zeug. Und dann haben wir es haben aber geschafft. Wir waren vier Sänger und haben das mit, dann kam er auch eine halbe Stunde vor Aufzeichnung, kam dann, dann James mal rein schnappte sich die Gitarre und dann haben wir das mal eben kurz gemacht. Und das war, das war ein echter Trip, weil, wie gesagt, wir haben jeder für sich geprobt, wir hatten einen Tag Zeit, dann kamen wir da ins Studio, haben das einmal mit ihm eine halbe Stunde lang geübt und dann alle in die Maske, einmal schön schminken und dann Aufzeichnung und bitte. Das war geil. so Das war schon sehr besonders.
1: Und welchen Song oh. habt ihr da, sorry, welchen Song habt ihr
0: performt? <lacht> Das habe ich jetzt schon wieder vergessen, Es war von der letzten Platte, ähm, ich habe es echt wieder vergessen, weil ich bin inzwischen so, ich habe so viele Leute begleitet zwischendurch und dann bin ich inzwischen in der Lage, mir Zeug relativ schnell drauf zu schaffen. Ich weiß, was ich zu tun habe, was mein Part ist und wenn das Ding durch ist und ich nichts mehr brauche, dann ist es auch aus dem Kopf weg, weil ich dann wieder Platz schaffe für die nächsten Sachen. <lacht> so deswegen, ich weiß nicht mehr, wie der Song hieß, aber ich fand ihn wirklich toll. <lacht>
1: Verständlich, also alles kann man sich auch gar nicht merken. Das ist ja so viel Input, was denn da auch auf einen zukommt. Ja. Ähm, ein Herzensprojekt von dir, das habe ich noch gelesen, ist auch, dass du die komplette musikalische Produktion von der Kinderserie ein Fall für die Erdmännchen äh, gestaltest, ja. sozusagen. Wie lange machst du das schon und äh, wie hat sich das bei dir ergeben?
0: Wir sind jetzt, glaube ich, im sechsten oder siebten Jahr, in dem ich das mache. Und die Geschichte dazu ist die, dass ich ähm, ich bin empfohlen worden. Und zwar habe ich ähm, tatsächlich für für den Cartoonisten Ralf Rute, der ist ja auch nicht ganz unbekannt. Es gibt die wunderbaren ja. ähm, äh, Shit Happens. Früher waren es nur Cartoons, jetzt macht er die ganzen YouTube-Geschichten auch. Und der hatte mich mal gefragt, ob ich für ihn mal, weil der mal einen Kurzfilm gemacht hat und da brauchte er Musik und das war ganz speziell und er wusste genau, was er wollte und hatte mich gefragt, ob ich das für ihn machen kann. Ich sehe so, ja klar, so, weil ich zu der Zeit auch viel Musik gemacht habe für Werbung und so und dann ist das wirklich ein Handwerk, dass du, dass du ähm, Musiken quasi nachbaust, beziehungsweise ganz konkret, wir brauchen die Stimmung, es muss so und so lang sein, so ja gut, das kann ich machen, so das habe ich getan und dann hat er mich weiterempfohlen, weil er das ganz toll fand, an Joscha Sauer. Joscha Sauer macht nicht lustig. Das sind die anderen Cartoons, die ganz ähnlich sind wie, äh, wie Rute, aber dann doch ein bisschen anderen Humor haben. Und die beiden, ja, super lustige Typen. Und der wollte halt auch aus seinen Cartoons eine Zeichentrickserie machen. Und für die Pilotfolge habe ich auch die ganze Musik komponiert und produziert. Und dann kam die ähm, Vorstellung im Kino. Dann gab es irgendwie halt die Premiere. Und dann hat er ein paar Leute eben auch auf die Bühne gebeten, dass die irgendwie nochmal was machen. Und ich hatte da auch gerade meine, meine deutschen Songs geschrieben und habe zwei Songs tatsächlich in einem Kino, wo da jetzt einfach nur Leute saßen, die mit dieser Produktion zu tun hatten. Äh, die saßen im Publikum und ich habe da halt so zwei, drei deutsche Songs gespielt nur mit der Akustikgitarre begleitet. Und dann kam eine Stand-Up-Nummer von Martin Reinel. Und Martin Reinel ist ein Puppenspieler, der eben auch nicht ganz unbekannt ist, der ähm, ist zuerst bekannt geworden, glaube ich, hauptsächlich durch Zimmerfrei, weil da gab es immer eine Handpuppengeschichte, entweder die anspruchsvollen Rollen, das waren diese sprechenden Klorollen, oder auch Vivaldi und, und der, der Hai und so weiter. Und der hat eine Rolle gesprochen, hierbei nicht lustig. Und hat dann auch eine Stand-Up-Nummer mit einer Puppe gemacht, mit einer Handpuppe. Und der sprach mich dann hinterher an und sagte: Sag mal, könntest du dir vorstellen, auch für eine Kinderfernsehserie mal was zu machen? Ist dann auch mit Handpuppen. so, ja klar, schick mal was rüber. Und dann hat er mir Scribbles geschickt und so Moodboards, wie sich das, wie das ungefähr aussehen soll. Und ich habe ihm ein bisschen Musik gezeigt und meinte, guck mal, so könnte das klingen. Und dann wurde da draus eben eine, ähm, eine Serie. Das waren zuerst immer nur dreieinhalb Minuten, Sandmännchen. Und nach vier Staffeln, sagte der NDR, das ist so geil, da machen wir jetzt noch mal ein eigenes Produkt raus, bitte, was ein bisschen größer ist und für ein bisschen ältere Kinder, also die Zielgruppe ist jetzt so Grundschule, erste bis vierte Klasse, ungefähr. Und dann haben wir halt mit einem Fall für die Erdmännchen gemacht und jetzt haben wir gerade die fünfte Staffel abgedreht, dieses Jahr kommt die sechste. Und es macht einen Spaß, weil das hat so ein bisschen diese Detailversessenheit und die Liebe und den Humor von der Muppets-Show, ich bin ein Riesenfan davon und... Ähm, ja. Ja und deswegen trifft mich das irgendwie direkt ins Herz und es macht total Spaß dafür zu arbeiten. Ja,
1: Das kann ich mir sehr gut vorstellen und äh, ich habe da auch mal reingeschaut also es ist wirklich für Kinder eine richtig tolle Produktion und musikalisch ja. sehr schön gestaltet das muss man auch einfach ja, mal ja. so festhalten, wie es ist. Jetzt haben wir sehr viel über Projekte gesprochen äh, bei denen du auch dabei bist aber man darf ja nicht ja. vergessen Lennart Salomon macht auch Lennart-Salomon-Musik, <lacht> wenn man das denn so sagen kann. Ähm, ja. Welche Musik machst du denn so? Du hast in diesem, äh, im letzten Jahr war das, ähm, die EP rausgebracht namens This. Genau.
0: Ja. So sieht sie aus. <lacht> Werbung. Und ähm, ich würde es als erwachsene Popmusik bezeichnen. Also für Leute, die gerne, keine Ahnung, äh, die Beatles hören. Sheryl Crow, die Eagles... ILO, ähm, also wirklich so diese großen, ich sage mal die amerikanischen, ja, ich weiß, dass die Beatles keine Amerikaner sind, aber es ist so ähm, amerikanische West Coast Popmusik. So, aber halt eben erwachsen. Es ist Es eher für, für ab 30 Ü30. Sagen wir mal Ü30. Ü30. Genau. Sehr gut. Ich,
1: ich fand deinen Ansatz ganz gut für die EP, habe ich gelesen, dass du einfach mal was für dich komponieren wolltest und nichts ja. fürs Radio, nichts für diesen Massenmarkt, sondern es muss einfach mal etwas sein, was dir gefällt und wo du ja. deine ganzen kreativen Ideen, die du so über die Jahre gesammelt hast, einfach mal reinstecken kannst. War das schon immer so ein, so ein, so ein Wilde von dir, so eine zu produzieren.
0: Ja, das war's ähm, und das, das Lustige ist, das hat, ich bin davon so angefixt, dass ich jetzt direkt die zweite davon gemacht habe, weil ich äh, glücklicherweise durch diese Produktion ein Team gefunden habe, mit dem ich das auch umsetzen kann, ähm, weil ich bin dann halt doch auch limitiert in dem, was ich kann. Ich glaube, ich kann verhältnismäßig gut singen und ich kann Gitarre spielen, aber also ich würde zum Beispiel, du wirst von mir kein Gitarrensolo hören. Du wirst von mir auch kein Klaviersolo hören. Ich kann das komponieren und mich begleiten. Aber es gibt dann eben die Musiker, die können das dann halt wirklich. Und wenn man dann so eine musikalische Übereinstimmung hat und so eine Sprache spricht, dann macht es das Arbeiten sehr leicht und sehr schnell. Und ich habe jetzt einfach Leute um mich rum, mit denen ich meine Ideen von da durch die Finger sehr schnell ins System kriege, also in den Rechner. Und das Ergebnis ist einfach schnell da und das Ergebnis ist vor allen Dingen ganz toll. Und deswegen genieße ich das ähm, wahnsinnig und habe eben auch gesagt, ich habe keinen Bock, mich auf Formate zu konzentrieren, die mich eh selber nicht interessieren. Also ich kann momentan kein Formatradio hören, weil das, was da läuft, das ist nicht meins. So. Und das, was ich höre, das sind einfach das sind Platten, du siehst sie vielleicht im Hintergrund, ähm, ich habe da einen relativ großen CD- und, und Plattenschrank und die Sachen, die mich wirklich interessieren, die sind meistens dann doch eher 20, 30, 40 oder 50 Jahre alt, haben aber immer noch für mich Bestand. Und solche Platten wollte ich selber machen. Und jetzt habe ich es getan.
1: Und das heißt, ich habe auch gelesen, EP, äh, die äh, EP This... Das soll wohl eigentlich auch ein Best-of der letzten zehn Jahre sein, sozusagen. Ja. Das passt denn ja aber eigentlich nicht, oder? Wenn du sagst, ähm, es ist etwas, wo du auch
0: die Chance hattest, mal was Neues umzusetzen. Inwiefern ist das vereinbar? Ähm, naja, also Best-of der letzten zehn Jahre, damit beziehe ich mich auf Songwriting. Also, also ich habe einfach... Ich, okay. also der Trigger war tatsächlich, dass ich zwei Songs geschrieben habe, wo ich gesagt habe, okay, ich muss noch mal eine Platte machen und diese Songs müssen da drauf. Und dann habe ich tatsächlich Songs auch wieder mit draufgenommen, die ich schon seit Jahren spiele, aber noch nie veröffentlicht habe und nie aufgenommen habe und ähm, dann kam tatsächlich durch einen blöden Zufall noch ein, ein Song dazu, den ich vor zehn Jahren geschrieben habe für einen anderen Künstler, ähm, der nie veröffentlicht worden ist und ich fand den, die Version aber so toll, dass ich gesagt habe, so, scheiß drauf, der Song ist da, jetzt mache ich den selber. Und ähm, so ist das gemeint.
1: Ah okay. Welche Bedeutung hat äh, Black Soul für dich auf der Platte, das Lied? Gehört das zu den Songs, welches du neu geschrieben hast oder war es immer schon da? Das,
0: tatsächlich war das der Song, wo ich gesagt habe, alles klar, ich muss eine Platte machen. So, ich hatte viele Songs geschrieben. Kurz davor war die Zusammenarbeit mit äh, Ben Zucker beendet und ich hatte da viel geschrieben mit unterschiedlichen Künstlern und merkte dann so, ähm, dass, dass ich so dieses, dieses Naive und diese Jungfräulichkeit beim, beim Musikmachen, die ist mir verloren gegangen. Und äh, weil du irgendwann, wenn du anfängst für Pop- Songs zu schreiben, die im Format funktionieren müssen und im Radio, dann fängst du an, gewisse Dinge grundsätzlich zu machen und andere Sachen grundsätzlich nicht zu machen. Und dieses, diese Art von Format und Regelwerk ähm, war mir ab einem, ich war dessen überdrüssig. Ich wollte einfach wieder Songs machen, die mich berühren, weil sie gewisse Elemente haben und wenn sie dann jetzt halt drei Minuten oder vier Minuten zehn lang sind und nicht drei Minuten 25, denn so lang muss ein Popsong sein vor vier, fünf Jahren im Radio, ähm, dann ist das halt so. Der Song ist trotzdem toll für mich und ich muss den jetzt rauslassen. Das habe ich getan.
1: Und da könnt ihr euch auch gerne mal ein Bild von machen bzw. Gehör verschaffen. Black Soul von Leonard Salomon. Wir schauen da mal rein. Black Soul von Leonard Salomon von der EP This, die er letztes Jahr rausgebracht hat. Und ein Song von der EP ist auch All I See. So, äh, ist es richtig? Und da finde ich, als ich da reingehört habe, äh, der hat so ein bisschen was, ja, ähm, wie, was freiheitlich Freiheitliches. Ne? Also da geht es so ein bisschen Richtung Zukunft und möchte eigentlich sagen, dass man sich doch Freiheiten schaffen soll, ähm, um eben frei zu leben, oder? Wie
0: kann man das verstehen? Das ist eine schöne Interpretation. Das finde ich super. Ähm, das ist nicht genau das, was ich im Kopf hatte, aber das ist ein wunderschönes Bild. Das lassen wir genauso stehen. Oder sehnt man sich nach
1: einer unbeschwerten Zeit? Das ist vielleicht etwas, was so Richtung? Ja, Richtung es ist, Richtung. genau.
0: Es geht, es geht eigentlich. Ähm, es geht ums Loslassen. Es geht um Loslassen und neue Wege ausprobieren und äh, deswegen ist im Video zum Beispiel ist es auch ganz viel mit Reisen verbunden. So, das hat ähm, das hat viel mit, mit, mit Reisen und, und Loslassen und neue Dinge entdecken und, und erkunden und sowas äh, zu tun.
1: Ja, dann hat es das ja eigentlich schon ganz gut getroffen. Dann wollen wir da doch auch mal reinschauen, All und reinhören vor allem. Okay. Zum Abschluss wollen wir natürlich auch noch auf die Zukunft blicken von Lennart Salomon. Du hast es ja. ja eben auch schon angesprochen, als wir über die EP This gesprochen haben. Da steht jetzt auch schon was Neues bevor, nämlich die
0: EP That. That. Richtig. Wie weit bist du da schon? Ähm, tatsächlich sind äh, drei Titel sind schon gemastert. Ähm, ich hoffe, dass jetzt in Kürze der letzte Titel auch fertig gemischt wird und dann können wir das Ganze zum Mastern geben. Und die Idee war ja, dass ich zwei EPs mache und äh, dass ich dann, wenn jetzt Corona nicht gewesen wäre, hätte ich hoffentlich ein bisschen mehr, hätte ich mehr Geld verdient durch äh, CD-Verkäufe, also Merch-Verkäufe beim Live-Spielen. Und hätte dann ein bisschen Geld zum Investieren in der Hand gehabt, weil mein Plan war, dann eine Vinyl zu machen. Und Seite A ist this und Seite B ist that. Ob ich das umsetzen kann, das steht jetzt so ein bisschen in den Sternen, aber es wird auf jeden Fall eine neue EP geben. Und ähm, ja, dafür habe hab ich kürzlich gerade auch ein Video gedreht. Oder da sind wir noch bei, wir haben den ersten Drehtag gehabt und da kommen, da kommen schöne Dinge. Lustigerweise für da Regie der Regisseur, der ähm, tatsächlich das allererste Video, nämlich Keep Control von Sono vor 20 Jahren gedreht hat. Mit dem habe ich jetzt nach 20 Jahren mal wieder telefoniert und gesagt, komm, wir machen mal ein Video. Ja,
1: das ist doch auch mal schön, so Menschen aus ja, vergangenen total. Zeiten wiederzutreffen und äh, für neue Projekte zu gewinnen dann. Und wenn wir schon in die Zukunft schauen, dann steht da bald auch ein wichtiges Ereignis an und wichtig natürlich auch gerade in diesen Zeiten, vor allem für dich als Musiker auch, dass man ja. ja auch Perspektiven schafft, vielleicht auch so ein kleiner Anreiz ist für andere Menschen, denn, oder andere ja. Kulturschaffende zumindest, am 27. Februar, da gibt's was ganz Wunderbares, du veranstaltest
0: einen Livestream, magst du ein bisschen mehr darüber verraten? Sehr gerne. Auf das Konzert freue ich mich tatsächlich sehr und zwar ähm, habe ich halt im ersten Lockdown ich hier ein paar ähm, Streaming-Konzerte gemacht und dann wirklich nur mit meinem iPhone gefilmt und habe das hier äh, hingestellt und einen Kanal und, und gebe ihm und ähm, das war dann alles nur so auf Spendenbasis und dann habe ich jetzt gedacht, so gut, das wissen wir jetzt wie das geht und ähm, jetzt nehmen wir das Ganze mal und äh, gehen mal eine Stufe weiter. Und ich habe jetzt nämlich ein ganz tolles Kamerateam gefunden, hier auch aus dem Ort. Die heißen Cine Coast und mit denen habe ich neulich zum ersten Mal zusammengearbeitet. Und die haben einen Livestream gemacht, wo ich als musikalischer Gast war und konnte sehen, wie die das umgesetzt haben. und habe ich gesagt, komm, wir gehen jetzt mal ins Burgkino in Uetersen, weil das ist ein ganz, ganz tolles Programmkino. Äh, das ist einfach gemütlich und die haben schöne Räume und die haben äh, ein wirklich tolles, ausgesuchtes Programm. und bei denen läuft einfach seit Monaten auch nichts. Es ist halt Lockdown und die Kinos sind zu. Und es wäre eine Tragödie, wenn dieses Kino zumachen müsste. Und dann habe ich gedacht, dann packen wir doch mal diese ganzen ähm, Dinge zusammen und schaffen Synergien. Und jetzt gebe ich ein Streaming-Konzert gebe ich ein Streaming -Konzert aus dem Burgkino in Uetersen. Lass das Film von dieser Firma Cinecoast. Und ähm, das Ganze wird heißen Nischenprogramm. Ähm, weil ich mir okay. damit so ein bisschen das offen halten will, dass ich auch äh, das gar nicht nur mit Musik zu tun haben muss, sondern dass man da auch ganz andere Dinge veranstalten kann. Und vor allen Dingen kann man auch vielleicht eine Version 2 davon machen und 3 und vielleicht kann man auch irgendwann, wenn es mal wieder äh, die Zeit der Pandemie vorbei ist, das dann auch tatsächlich mit Publikum vor Ort machen. Deswegen wollten wir dem Kind schon mal einen Namen geben. Und ich werde mir einen Begleitmusiker holen, meinen lieben Freund und Kollegen Mirko Michalsig aus Hamburg, der ansonsten mit Leuten wie Ina Müller oder Annette Louisan auf der Bühne steht. Und ähm, genau, und für 11 Euro, deswegen weil es halt jetzt wirklich ein großer technischer Aufwand ist, kostet das dann ähm, auch Eintritt. Und für 11 Euro gibt es nur den Livestream und für 18 Euro gibt es den Livestream und einen Download. Das heißt, wenn ihr das Konzert toll findet, dann ähm, gibt es ein paar Tage nach dem Livestream das auch nochmal in aufgearbeitete Version, ohne vielleicht digitale hacker die ja manchmal beim Stream passieren können, gibt es das Ganze nochmal als Download. und damit möchte ich halt natürlich meine Musik voranbringen, aber eben auch zeigen, dass hier im Ort tolle Sachen entstehen können und dass das Bo Kino Unterstützung braucht und dass Firmen, junge Firmen wie Cinecoast Unterstützung brauchen und ähm, ich lasse mir Technik geben vom örtlichen Gitarrenhändler, Stage-Gitar und das Catering macht ein örtliches Restaurant, das Restaurant von Stamm in Uetersen und deswegen Chaka zusammenhalten, Synergien schaffen und das Ganze einfach mit gutem Entertainment. Sehr cooles Projekt, äh, wo kriegt man die Karten? Die Karten, danke für den Hinweis, die Karten gibt es unter www.burgkino.de.
1: Sehr gut, das blenden wir jetzt direkt dann auch nochmal ein, damit möglichst viele dabei sein können und auch äh, hoffentlich dabei sind, so muss man es sagen. Ähm, dann bedeutet das für dich also mal wieder ein Konzert spielen? Hast du dann ja. bestimmte Rituale vor Konzerten? so?
0: Äh, ja, doch. Also, doch habe ich. Also das, ist, das Lustige ist, auch nach 20 Jahren und einem Beruf, den ich wirklich über alles liebe, geht mir echt die Düse. Ähm, das ist so in mehreren Etappen. Eine Stunde vor dem Konzert denkst du so, oh, ich habe keinen Bock. Kann ich bitte nach Hause. Halbe Stunde vor dem Konzert kommt, alter, warum mache ich den Scheiß eigentlich? Und äh, dann fange ich an, rumzutigern, wie, wie ein Tiger im Käfig. Und dann ist es wirklich so, die fünf Minuten vorher ganz so, Alter, ich will auf die Bühne, ich will auf die Bühne, ich will auf die Bühne, ich will auf die Bühne. Das sind so die grundsätzlichen Rituale, um das um diese Nervosität und das irgendwie halt in den Griff zu kriegen, fange ich dann an, Übungen zu machen, und um mich warm zu spielen an der Gitarre und um mich eben auch warm zu singen. Ähm, denn wenn man halt tatsächlich alleine singt und das irgendwie eine Stunde oder 90 Minuten, das ist halt auch für die Stimme wirklich äh, anstrengend, wenn man sie nutzt und äh, das will dann halt auch aufgewärmt werden. Und das sind eigentlich so die grundsätzlichen Rituale.
1: Das heißt, als gestandener Musiker, der schon wirklich viel Bühnenerfahrung hat oder auch allgemeinerfahrung in dem Business, bist du trotzdem natürlich auch noch angespannt vor äh, deinen Auftritten. Ja. Was, sagst du, ja. was sagst du Musikern, die nicht angespannt sind, wo das nicht mehr kribbelt?
0: Die sollen den Job wechseln.
1: <lacht> Für die ist das nicht mehr das Richtige, ne?
0: Also, ja, ich glaub, nee, ich meine das ganz ich glaub... ernst. Ich, also, nein, ich kann das, das ist Blödsinn, weil ich kann nur für mich sprechen, aber die Vorstellung, dass ich auf die Bühne gehe und es ist Business as usual, dann kann ja auch ins Büro gehen, weißt du? Ähm, den Gedanken finde ich fürchterlich. Also, ich mache das wegen des Adrenalinkicks und äh, wenn ich den nicht mehr spüre, dann sollte ich irgendwas ändern, so. Ähm, das Lustige ist, ähm, ein wirklich, ein, ein Fakt, den nicht alle wissen, Ich bin ähm, ich bin Diabetiker. Und das ist sehr lustig, weil manchmal denke ich dann so, ach oh Mensch du, ich bin heute eigentlich total tiefenentspannt, ist alles super. Und dann mache ich einen Blutzucker und checke nochmal meine Werte, bevor ich auf die Bühne gehe. Und dann sehe ich, dass ich einen total hohen Blutzuckerwert habe. Was ganz normal ist, denn ähm, das, was im Körper passiert ist, dass wenn du aufgeregt bist, dann wird Adrenalin ausgeschüttet. Und Adrenalin ist der Gegenspieler vom Insulin. Das heißt, ich kann da sitzen und denken... Das wird so easy heute, ich bin total entspannt, sagt mir der Kopf und mein Körper sagt mir, vergiss es Alter, du bist bis oben hin voll mit Adrenalin. <lacht> und, <lacht> und ehrlich, wenn, wenn das halt nicht mehr wäre, dann kann ich echt was anderes machen. Ja, das kann ich mir vorstellen.
1: Ja, äh, ich würde sagen, wir haben ziemlich viel bequatscht, es war sehr interessant. Ja. Toller Einblick in dein, in dein Musikerleben, vielen Dank dafür.
0: Ja,
1: äh, jetzt, ja, würde mal, jetzt würde ich ganz gerne nochmal ein Selfie machen mit dir. Hier, im Rahmen okay. dieser kleinen Produktion. Mal schauen, äh, wie das möglich ist. Ich, wahrscheinlich musst du dann hier in die Webcam gucken, ne? Genau, jetzt
0: oh, so. ich mal in die andere Kamera.
1: Soll ich vielleicht auch mal die Kamera drehen? So. Sehr gut. Das haben wir doch. Läuft. Ja, dann wünsche ich dir Der alles Gute für die Zukunft. Weiterhin viel Erfolg. Drück die Daumen für ein erfolgreiches Konzert im Burgkino am 27. Februar und dann äh, bleibt gesund ne Jedenfalls.
0: und viel Spaß und weiterhin viel Erfolg mit Mikrofon Kultur im Norden
1: Dankeschön und damit sage ich euch äh, auf Wiedersehen bis zu einer neuen Folge von Mikrofon Kultur im Norden Ciao und tschüss Lennart Salomon Ciao dieser Podcast wurde präsentiert von Steigbügel Audioproduktion